0: Arkadaşlar herkese iyi akşamlar bugün 22 Aralık 2019 Pazar günü yine bir hak temelli hukuk söyleşilerimizin bugün dördün üstünü gerçekleştiriyoruz programı söyleşilerimizi Sevgi Mart ve ben birlikte sunuyoruz. İşin hukuki tarafı daha çok sevgiye ait tabii ki. Ama ben de işte e, sevgiye eşlik ediyorum ve birlikte bir program yürütmeye çalışacağız. Öncelikle bu akşam buraya gelip bizlere vakit ayırdığınız için ve bu dersi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şöyle güzel bir haberle başlayalım. E, bunu sosyal medyadan ve pek çok platformdan duyurduk ama altınısını gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz... Bir, bir organizasyonu olan Zero Project'ten çok keyifli, çok güzel bir ödül aldı. Bir ödülle layık görüldü uzaktan eğitimlerimiz. önceki bunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu çok değerli bizim açımızdan. Sizler de gelip bu eğitimleri takip ettiğiniz birebir odaya gelmek dışında aynı zamanda dünyaysesten.com'dan da Eğitimlerimizi takip ettiniz dinlediniz ve biz sizlerin bu dinleme verilerini de tabii ki Zero Project organizasyonuna ilettik çünkü bize öyle bir rakam da sordular ve dolayısıyla da ben bu eğitime katılanlara eğitimin e, hazırlanmasında koordine edilmesinde gerçekten bugüne kadar çok önemli rolleri olan ...engelsiz eğitim ekibine... ...çünkü arkada da çok güçlü bir ekip var... ...bizler önde sunuyoruz ama... ...bunu koordine eden, duyurularını yapan, düzenleyen... ...sesleri, kayıtları alan... ...almakla kalmayıp, temizleyip paklayan... ...ve bizi hazır hale getiren... ...bütün ekibimize, Nuşen'e, Rıdvan'a... Sarpere, Güycan'a ve eğitim ekimindeki herkese... ...çok teşekkür ediyoruz... ...ve tabii ki de eğitimcilerimize de çok teşekkür ediyoruz... ...çünkü böyle bir organizasyonun e, oluşmasında... Eğitimciler ve eğitim gönüllüleri çünkü bu tamamen gönüllü yapılan bir şey ve e, gönüllü yaptığımız bu şeyin Zero Project tarafından bir ödüle layık görünmesi bizim açımızdan engelsiz ilişim tarihi açısından çok değerli bir şey. Öncelikle onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Peki bugün dediğim gibi dördüncü dersimizi yapacağız. Benim harika partnerim Sevgi Mart burada. Geçtiğimiz haftalarda ilk tersi de genellikle eğitim kataloğumuzu, eğitimimizin içeriğini tanıtma ve kendimizi tanıtmakla geçmişti. Ee, sonraki hafta anayasada engellilik ve engelliliğe dayalı hükümler nelerdir? Bu hükümlerden hareketle biz hangi mekanizmaları nasıl kullanabiliriz? Onun üzerine çok çokça konuştuk geçtiğimiz hafta avukat Merve Erten bizimle birlikteydi ve Merve ile de bu kez yine engellilik üzerine konuştuk ama bu kez Birleşmiş Milletler engellerin haklarını haklarına dair sözleşmede yer alan özellikle hükümler ve bu hükümleri dayanak göstererek bizlerin başvuracağı bazı e, takip edeceği Birleşmiş Milletler Komitesi'ne Bağlı bir takım mekanizmaları Konuştuk Hangi mekanizmaya nasıl başvurabiliriz Hangi süreçleri takip etmemiz Gerekiyor diye bunu konuştuk Bütün bu geçmişte bıraktığımız Söyleşileri tabii ki de konuşup bitirmedik www.dunyasesten.com'a Yükledik Orada sizleri bekliyor Bir kere bunu paylaşmak istiyorum Sonrasında bu hafta ne yapacağız Bu haftada çokça kavramsal olarak Adını duyduğumuz ayrımcılık, ayrımcılık kavramının kendisi ifade ettiği anlam yani hukuku açı, açıdan bizim açımızdan ne tür bir anlam ifade ediyor. Ayrımcılık türleri e, ve bu ayrımcılık kavramının uluslararası sözleşmelerde nasıl yer bulduğu hangi bağlamlarda altının çizildiği aslında bunu konuşacağız. Ve ayrımcılık kavramına dair son yıllarda getirilen bir değişiklik var ve bu değişiklik bizi epeyce zor durumda bırakıyor bunun aslında eleştirisini de sevgiden dinleyeceğiz bu çok önemli bir şey bizi çok zorlayan da bir şey bu aslında bunun üzerine duracağız ve zamanımız kalırsa ki inşallah kalır bu uluslararası sözleşmelerde yer alan ayrımcılığa dair bir durum yaşadığımızda hangi mekanizmaları nasıl kullanabiliriz? Bir de buna bakacağız Bence bugünkü konumuz epey yüklü Herkes tekrar programımıza hoş geldi Bugün Sevgi Mart'la birlikteyiz Kendisine sormadan Eğer müsaitse Kendisini de konuk etmek isteriz Tabii ki de benim yakın arkadaşım e, reşat Göcen e, artık onu sormadan onun programları davet edebiliyorum yani o kadar yakın hissediyorum o yüzden e, şaka yapıyorum Reşat tabii ki müsait katılmasını çok isteriz e, ama e, bugün e, sevgim mart birlikte sevgiciğim hoş Beyla geldin tekrar.
1: reşat da bizimle birlikte
0: harika çok şansıyız evet. Reşat hoş geldin sende harika süper e, hoş bulduk Hoş geldin. Sana sormadan seni programa konuk ettim yalnız. Haberin var mıysa
2: <gülüyor> ama. Vallahi son anda <gülüyor> haberim oldu. Ee, yani e, biz de iştirak edelim dedik. Buradayız.
0: Süper. Elimizden Gel.
2: geldiğince e, bizi dinleyecek olan arkadaşlara e, destek olmaya çalışacağım.
0: Hoş geldin her zamanki gibi çok naziksin her zamanki gibi çok alçak gönüllü arkadaşım. Peki o zaman e, Reşat'a tabii ki dönem dönem pas atacağız. Sevgi ile birlikte pas atacak Sevgi ve ben. E, o zaman e, yavaş yavaş başlayalım diyorum. E, Sevgicim, öncelikle şöyle başlasak olur mu senin içinde? Bir kere ayrımcılık temelde nedir? Biz nasıl anlıyoruz ayrımcılığı? Ayrımcılığa uğradığımızı nasıl anlayabiliyoruz? Anlayamadığımız zamanlarda Oluyor mu ve ayrımcılık hukuki olarak nasıl tanımlanıyor böyle başlayalım sonra ben seni ara ara sorunlarımla bölmek istiyorum bu arada sizler de sevgi anlatırken süreç içinde gayet tabii ki soru sormak ve başınızdan geçen bir durumun ayrımcılık olup olmadığını analiz etmek Orada için bize e, tabii tabii bize e, bilgi verebilirsiniz, konuşabiliriz. Tabii bunu üzerine ayrımcılığın türleri ve devamında uluslararası sözleşmelerdeki yerlerinden de söz edeceğiz diyorum ve bu kadar uzun bir açılıştan sonra bir süre bir süre konuşmayacağım ama daha size söz veriyorum. Peki. Keyifli saatler olsun. Sevgilim söz sende.
1: Teşekkür ederim sevdacığım. Ee, şimdi ayrımcılık aslında biz ilk derslerimizde konuşmuştuk. Anayasanın 10. maddesinde kanun önünde eşitlik ilkesinden bahsetmiştik ve her bireyin sadece birey olmak sebebiyle e, gerek mevzuat önünde gerek diğer e, alanlarda eşit olduğunu kabul edildiğini, kağıt üzerinde kabul edildiğini e, açıklamıştık. Diğer maddelere de değinerek e, tabi bunu kağıt üzerinde yazmak çok kolay ama hepimiz hayatımız boyunca hatta belki bugün bile bir takım ayrımcılıklara maruz kaldık. Ee, neler oluyor bunlar? Genelde biz engellilere yönelik ayrımcılık temelinde konuya bakıyoruz. Hani, e, aslında birçok alanda mesela kadınlara yönelik ayrımcılık vardır, e, iş hayatında çocuklara yönelik yapılan ayrımcılıklar vardır, e, ırk temelli ayrımcılıklar vardır ki bizim ülkemizde de çok yaşanıyor. Birçok alanda e, yaşanan ayrımcılıklar var ama biz temel olarak engellilik alanında Yaşanan ayrımcılığa değinmeye çalışacağız bugün. Açıklamaya çalışacağız onu, ne olduğunu. Ee, ne olduğuna bakarsak, yani mesela iş hayatından başlayalım. Ee, sosyal hayatı göz önüne alabiliriz. İş hayatında, örneğin e, sahip olduğunuz statüye, kazanmış olduğunuz statüye dayalı e, yapmanız gereken işin size yaptırılmaması, buna ilişkin e, gerekli düzenlemelerin, tedbirlerin alınmaması, sizin iş yerinde, iş arkadaşlarınıza karşı birey olarak kabul edilmiyor olmanız. Bunların hepsi temelde ayrımcılığın dayandığı, ayrımcılık nedeni olan faktörler. Eğitim hayatında yine geçen sefer de verdiğim örneği vereceğim. E, Aksaray'da yaşanan bir olay vardı biliyorsunuz. Otizmli çocukların okula alınmamaları ve açılan özel sınıfların kapatılmasına yönelik. Zaten bir okulda herhangi bir engel durumuna bağlı çocukları ayrı bir sınıfa toplamak, onları diğer öğrencilerden tecrit etmek başlı başına bir ayrımcılık faktörü oluşturuyor. Günlük yaşamda birçok şeyle karşılaşıyoruz. Yani bu verdiğim temel örneklerden. Hukuki alanda bakarsak, bizim mevzuatımız açısından bakarsak, Türk Ceza Kanunu'nda ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin bir düzenleme getirildi. Ama öyle bir, Madde öyle bir metin daha doğrusu öyle bir cümle bir kelime eklendi ki oraya artık bunu neredeyse bu maddenin uygulama alanı kalmadı getirilen madde çok güzel işte hiç kimse kimseye ayrımcılık yapamaz tamam bu konuda netiz ama öyle bir madde getirdi ki davranışın bu suçun oluşabilmesi için davranışın nefret saygıyla işlenmiş olması koşulunu aradı kanun yani dedi ki tamam sana karşı bir ayrımcılık yapılıyor olabilir ama senin bu ayrımcılığı, o ayrımı yapan kişinin sana karşı nefret amacıyla, nefret duygusuyla, dürtüsüyle hareket ettiğini ispat ederek ancak bu suçun işlendiğini kanıtlayabilirsin dedi. Dolayısıyla bunu e, anlatmak özellikle... Nasıl
0: ispatlayacağız bunu sevgicim?
1: İşte e, tam onu söylüyorum. Hani Bunu ispat etmek, e, bunu anlatmak... Yani bir duyguyu, bu o kadar zor bir şey ki bir duyguyu ispat etmenizi isteniyor sizden. Yani nefret bir histir, bir duygudur. İşte sevmek gibi, ne bileyim hoşlanmak gibi, üzülmek gibi. Ee, bunu ispat etmenin, yani e, benim bildiğim hukukçuluk anlamında bir hani şundan dolayı nefretle hareket etmiştir. Ancak belki ortada bir şiddet eğilimi varsa ya da çok ağır hakarete varan bir söz varsa... Bir davranış varsa belki ispatı mümkün olabilir ki. Ya ölçülebilen e, bunu... ve gözlenebilen bir şeyin olması lazım. Değil. O da değil evet. yani. Yani tabii ki yani şimdi birisini bir şeyle suçlayabilmeniz için sizin ortaya bir kanıt koymanız gerekiyor. Ceza mahkemeleri öyle çalışır. Hani ben böyle düşünüyordum bu adam işte baktım karşıdan tam beni öldürecekmiş gibi geliyordu falan gibi bir şeyle siz kimseyi yargılayamazsınız da. Buna ilişkin ceza da veremezsiniz. Bunu ortaya koymanız, net bir kanıt sunmanız gerekiyor. Bir duyguya ilişkin bir kanıt nasıl sunulur, ne denir bunu bilmiyorum. Mesela geçenlerde bir arkadaşımız e, bir olay yaşamıştı İzmit'te. Otobüsten inerken otobüs şoförünün bir muamelesine maruz kalmıştı. E, ki yapılan davranışta aslında nefret sahiki bence vardı. Hani otobüs şoförünün arkadaşımızı otobüsten indirdikten sonra kendisinde peşinden inmesi, tenha bir yolda, ona bir takım şeyler söylemesi işte zaten bedava taşınıyorsunuz bilmem ne gibi. Burada bir nefret ki bence vardı ama tabii ki bunun ispatı mümkün olmadığından o şoför takipsizlik kararı aldı. Ortada bir ayrımcılık suçu yok dedi mahkeme, savcılık ve takipsizlik kararı aldı. Dolayısıyla Türk hukukundaki şu aşamadaki düzenlemede gerçekten nefret saikini ispat edebilmek çok zor. Yani e, bir duygu dediğim gibi bir duyguyu ispat etmeniz gerekiyor. Bir kanıt ortaya koymanız gerekiyor. Bu da mümkün görünmüyor bence.
0: E, Peki buna dair hiç böyle yakın zamanda açılmış şeyler var mı? Yani, yani daha doğrusu nefret saikinin... Bir umut taşımak istiyorum da ispatlandığını kıpırmayan bir şey var mı? Böyle bir kez var mı önünüzde?
1: Benim hatırladığım bir şey yok ama Eşen sen hatırlıyor musun öyle bir şey? Henüz yok.
0: Henüz yok. Henüz yok
1: ama. ama...
0: Yok. Yok.
2: Henüz bununla ilgili ortaya çıkan bir karar. Ee, bu tam de olarak dediğim hangi kadar.
0: tarihliydi? 122. karardı. 122 nolu karardı değil mi bu? Onu, o maddeydi ee, galiba. Türk
2: bu. Ceza Kanunu'nun 122. maddesi. Hangi Biliyorsunuz. Oldu? E, bu madde öncelikle normal e, ayrımcılık yasağını önceleyen haliyle çıktı. Suçun unsurlarında nefret sahikinin aranması durumu söz konusu değildi. Yani e, ayrımcılığı ispat ettiğiniz takdirde e, siz, e, karşıdaki kişinin e, cezai yaptırma tabi tutulmasını sağlayabiliyordunuz. Ama e, sanırım 2013 yılında yapılan bir değişiklikten e, sonra bu e, özellikle nefret saygı, nefret özel kastına bağlandı. Biliyorsunuz e, bu konuyla ilgili ayrımcılık tek değil. Hani Biraz önce Sevganım Hanım da anlattı ayrımcılıkla ilgili bir örnek verdi. Şimdi e, İstanbul'da çok gündeme gelen bir olaydı. İşte tekerlek sandalyeli kişi Otobüsün önüne geliyor ve işte otobüs e, tam duruyor ama tekerlek sandalyeli olduğunu görünce gaza basıp gidiyor. Yani e, ve o kişiyi bu muameleyle 3-4 otobüs tarafından bu, ama, bu muameleye tabi tutuluyor. Yani hiçbir otobüs bu arkadaşı e, bu kişiyi almadı otobüse. Hani duruyor yaklaşırken gaza basıp gidiyor ya da hatta şöyle bir şey oldu önüne geçti en sonunda. E, aracın e, kendisini almadığını, bunun suç olduğunu söyledi. Tamam alacağım dedi. Araca binmek için yan tarafa geçerken gene basa, gaza basıp gitti. Şimdi bu o kadar ayan beyan ve açık bir ayrımcılık ki e, sizin bunu e, ceza yasasına göre şikayet ettiğiniz zaman bence nefret saygı de var. Hani e, yani siz onu özellikle böyle yapıp adeta dalga geçer gibi, küçük düşürür gibi yan tarafa geç alacağım diyorsunuz ama almayıp gaza basıp gidiyorsunuz. Ama onda bile böyle bir dava açılmaksızın işte kişinin görevden uzaklaştırılması yoluna bildiğim kadarıyla gidildi. O yüzden bu madde bu haliyle işlevsiz. Ancak e, bununla ilgili birkaç tasarı var. Bu özel kastın kaldırılmasıyla alakalı. E, umarım bu tasarılar e, işte gerek Türkiye Barolar Birliği gerekse Avrupa in- şey Türkiye İnsan Hakları Kurumu Yahut Sivil özellikle sivil toplum örgütleri tarafından sahiplenilir de e, nefret sahikini yeniden e, kaldırıp bu maddeyi uygulanabilir hale getirebilir diye düşünüyorum.
0: Peki bu dönem, o, o dönemde bu e, madde bu haliyle e, çıktığında hukukçulardan çok ciddi reaksiyonlar aldı değil mi? Doğru hatırlıyorum.
2: E, elbette e, aldı. E, bu madde o anlamda o dönem tepki gösterildi bir takım... E, işte bu maddeye karşı, bu maddenin e, özel kasta uygulanabilmesiyle ilgili yapılan düzenlemeye bir takım tepkiler de verildi, akademik olarak da verildi. Ancak e, bugün, o günde, bugün de e, biz yaparız olur ya da biz yaparsak olur mantığıyla toplumsal tepkilere anladığım kadar, bildiğim kadarıyla çok da e, bir kulak asılmadı. O yüzden bizim bu maddeyle ilgili özellikle uygulanmasının mümkün olmadığını şekilde iç mevzuat kamu kamuoyunda anlatmamız gerekiyor. Ee, ve bu maddenin değiştirilmesi için e, işte bir şekilde savunuculuğumuzu, lobiciliğimizi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü uluslararası anlamda yapılan e, toplantılarda yahut ulus, e, işte ayrımcılıkla ilişkili uluslararası e, komitelerde de bu gündeme geldiği zaman bu maddenin uygulanamadığını oralarda da ifade ediyoruz ama ediliyor ama ee, henüz e, bu konuyla ilgili yeterince bir baskı olduğunu düşünmüyorum peki e,
0: şöyle devam edelim o zaman ayrımcılıkla ilgili konuşmaya e, sevgicim ayrımcılık her zaman çok açık açık yapılan bir şey midir gözümüzün içine sokula sokula yani buradan da biraz ayrımcılığın türlerine de dinmiş olalım başlamış olalım doğrudan
1: ayrımcılık ve dolaylı ayrımcılık e, bağlamında baktığımız sınıflandırdığımız ya bence öyle bir ayrım yok da hani bunu işte literatürsel kavra, bazda, hani bir kalıba oturtabilmek adına yaptığımız bir e, ayrım bu. Doğrudan ayrımcılık ve dolaylı ayrımcılık. Hani doğrudan ayrımcılık biraz önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Hakikaten böyle insanın gözüne soka soka. Hani evet bak ben seni ayırıyorum, seni ötekileştiriyorum, seni farklılaştırıyorum. Sen böylesin noktasında yapılan ayrımcılık. E bir de bunun çok böyle e, gözümüze sokulmadan ama dolaylı olarak yapılanı var o da nedir işte bir binaya giriyorsunuz erişiminiz yok binaya ya aslında adam orada hani engelli buraya giremesin diye yapmamış onu ama e, yapılan düzenlemelerde de erişilebilirliği gözetmemiş ya da bir uygulama indiriyorsunuz e, uygulamanın birçok yerini kullanamıyorsunuz Etkisiz düğmeler oluyor işte erişilemez tanımlanmamış alanlar oluyor e, bu bağlamda da dolaylı ayrımcılık hani burada da aslında niyet ayrımcılık değil ama ihtiyaç duyulan koşullar sağlanmadığından dolayı dolaylı ayrımcılık ortaya çıkmış oluyor. Yani e, bu iki farklı düzenleme oluyor. Tabii dolaylı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için e, birçok önlemler alındı. Bunların başında işte kamu binalarına erişim e, geliyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam 2014 veya 2012 olması lazım bu kamu binalarına erişimin e, engellere uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapılması. Bu yönetmelik ilk çıktığında 2 yıllık bir süre öngörüldü. O 2 yıl bittikten sonra tekrar 2 yıllık bir süre öngörüldü. Sonra 1 yıllık bir süre daha öngörüldü. İşte binalar düzenlenecek hem tekerlekli sandalye hem görme engelli kullanıcılar için erişilebilir hale gelecek falan gibi. Ee, ...artık en son ki iki yıllık ertelemeden sonra şu an erteleme de vermiyorlar. Hani, onu da bıraktılar çünkü bir anlamı olmuyordu. Erteliyorlar, erteliyorlar ama ne belediyeler buna uyuyor... E, ...ne diğer kamu kurumları buna uygun hareket ediyorlar. E, ve şu anda da hepimiz zaten biliyoruz en basitinden kamu binalarına... Hani diğer özel binaları değerlendirmiyorum bile ama kamu binalarına... E, Erişimde dolaylı ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik çıkartılan düzenlemenin uygulanmadığını, birçok kamu binasına hala erişimli olmadığını ki benim çalıştığım kamu binasına bile şu an e, bir tekerlekli sandalye kullanıcısının erişmesi mümkün değil, bir koltuk değnekli, değneği kullanıcısının erişmesi mümkün değil. Yani dolaylı ayrımcılığa yönelik e, getirilen bu düzenlemede en barizi bu olduğu için bu örneği verdim. E, uygulama imkanı bulamadım maalesef. İşte birkaç tane göstermelik düzenleme yapıldı ama onun dışında bir çalışma yok. Bunun dışında bilişimde dolaylı ayrımcılığı kaldırmaya yönelik maalesef elle tutulur bir düzenleme yok şu anda. Bir uygulama çıktığı zaman bunun kullanılabilirliğinin denetimi ki bu sadece bizim ülkemiz açısından değil. Bu uluslararası alanda da böyle maalesef. Hani Örneğin iOS tabanlı bir uygulama çıktığı zaman ya da Microsoft tabanlı bir uygulama çıktığı zaman... Orada da erişilebilirliğin sağlanması yani dolaylı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak herhangi bir çalışma yok. Hani buna çok örnek verebiliriz. Bir filmin çekimi sırasında mesela eş erişiminin sağlanmaması da bir dolaylı ayrımcılıktır. Yani oradaki film sahibi A, bunu engelle izlemesin diye yapmıyor ama gerekli tedbirleri de almıyor. Bir kitabın basımında yine kitabın e, taranmış versiyonunun ya da sesli versiyonunun yayınlanmıyor olması da bir dolaylı ayrımcılıktır. ...hani hayatın çok geniş bir alanında maalesef dolaylı ayrımcılığı gözlemliyoruz. Doğrudan ayrımcılık da zaten biraz önce verdiğimiz örnekler kapsamında değerlendirilebilir.
0: Şöyle arkadaşlar mesela çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim size. Ee, örneğin çok açık açık bazı kurumlarda ben bunu duyuyorum. Ee, çok yakın bir arkadaşımın da başına gelmiş. Mesela diyorlar ki sen buradaki mesela kendi katındaki tuvaleti kullanamazsın. Engeller için ayrıca bir tuvalet var. Şimdi engeller için ayrıca bir tuvalet olması başka bağlamlarda değerlendirdiğinize kötü bir şey değil. Neden? Çünkü gerçekten tekerlekli sandalyeli kullanıcılar, arkadaşlarımız onların o tutunma noktalarına tutunmak zorundalar. Yani öyle bir alan olmak zorunda zaten. Ama kendi katındaki tuvaleti kullanmasına izin vermemek noktası bu işte kişiyi bir şey zorluyor ve kişiye ayrımcılık yapılıyor burada mesela. Çok somut olarak kurumlarda yaşanan şeylerden bir söyleyeyim. Bu mesela doğrudan bir ayrımcılık. Yani Bu bunu nereden değerlendirirseniz değerlendirin. Bu şekilde bir ayrımcılık. Yine e, bir toplantıya katılacaktık. Bundan birkaç yıl önce. E, toplantının konusu... E, sivil havacılıkla ilgili bir toplantıydı çünkü bu. Toplantının konusu... E, Uçakların işte havalimanlarının e, engellerin erişimine uygunluğunun o, o, olup olmadığını dair bir konuşmaydı ve buna ilişkin çözüm ar- arayışlarıydı aslında. Ve toplantıya pek çok kişi davet edilmiş farklı kategorilerden engel grupları. Bizim tekerlekli sandalyeli bir abimiz asansöre tekerlekli sandalyesi çıkmadığı için yukarı çıkamadı. Yani toplantıya katılmadı. Bakın bu somut bir ayrımcılık ama... Burada ben size ayrımcılık yapacağım diye bir dava yok. Mesela çünkü toplantının ana konusu zaten engellinin bileşen olarak kendisi. E burada o toplantı yerinin planlanmaması, gelecek çeşitli kategorilerde konuklara uygun planlanmaması ve bunun o kişiye toplantı gününe yani düşünün toplantıya gelmişsiniz. Toplantı beşinci katta tekerlek sandalyeniz asansöre sığmadığı için toplantıya çıkamıyorsunuz ve orada bir aklı selim bir adam ya da bir kadın demiyor ki toplantı aşağı katlardan, sınıflardan ya da salonlardan birinde olsun. An, anlık bir aksiyon alamıyor. Mesela bu bir dolaylı ayrımcılık arkadaşlar. Siz bu insanlara sorabilirsiniz. Siz ayrımcılık yaptınız. Hayır biz bir şey yapmadık. Biz toplantıya çağırdık diyebilirler. Ama bu bir dolaylı ayrımcılık. Bilmiyorum katılıyor musun sevgicim bana?
1: Evet sevdacığım. Yani aynı fikirdeyim seninle. Bu gerçekten hani oradaki insanların evet amacı bu dolaylı ayr- şey pardon ayrım yapayım değil. Ee, ama yaşanan olaylar dolaylı ayrımcılığa bir örnek teşkil ediyor bu da ee, biraz önceki örneğine ben dönmek istiyorum bir başka yine literatürsel olarak yapılan bir ayrımcılık türlemesi daha var işte negatif ayrımcılık pozitif ayrımcılık bağlamında şöyle söyleyeyim pozitif ayrımcılık bazen bazı engelli arkadaşlarımızın hoşuna gidiyor işte pozitif ayrımcılık yapılması maalesef ki ama biraz önce senin verdiğin örneğe dönecek olursak, insanlar bununla karşılaşıyorlar. Yani evet, o, biz şu bağlamda bakabiliriz. Bir binada engelli tuvaletinin bulunması pozitif ayrımcılık neden işte o bina düşünülmüş, Engellinin ihtiyacına dönelik bir yönelik bir düzenleme yapılmış, orada bir işte tuvalet ihdahas edilmiş falan. Hani bunu pozitif ayrımcılık olarak değerlendirdiğimizde, ama bu pozitif ayrımcılıkta bir noktada size Olumsuz anlamda geri dönüyor. Yani e, o arkadaşımıza e, diyorlar ki senin için biz tuvalet yaptık. Sen bizim kattaki tuvaleti kullanamazsın. Git aşağıdakini kullan. E, dolayısıyla hani pozitif ayrımcılık noktası şöyle. Pozitif ayrımcılık, negatif ayrımcılığa da kısaca değinelim. E, negatif ayrımcılık bildiğimiz bu işte hani her gün karşılaştığımız belki doğrudan ayrımcılık kapsamında oturtabileceğimiz bir şey ama pozitif ayrımcılıkta diyoruz ki e, işte herkes... De bir, e, hani kendi koşullarına göre sahip olduğu farklılıklara göre bir eşitlik yaratılsın deyip bir takım düzenlemeler getiriyoruz e, işte nedir belki eğitimde bir takım ya da işte yani mesela en basit tekrar aynı örneğimize dönelim engelli tuvaleti diye bir şey icat ediyoruz yani bu aslında her yerde yapılan bütün genel kullanıma açık tuvaletlerde olması gereken düzenlemeyi biz bir lütufmuş gibi bizim binamızda engelli tuvaleti var deyip bunu bir pozitif hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Ya da işte bir vergi indirimi getiriyoruz, bir hizmete erişimde indirim getiriyoruz falan gibi. işte şehir içi otobüsleri ücretsiz yapıyoruz falan gibi. Ama bu ayrımlarda en sonunda bize geri dönüyor bu şekilde bu arkadaşımızın yaşadığı gibi. Ya da işte biraz önce yine otobüs örneğini verdim işte bedava biniyorsunuz zaten ben seni taşımak zorunda değilim gibi noktalara bizi döndürebiliyor. bu Buradan bu örnekten hareketle o ayrımcılık türünü de açıklamak istedim.
0: O zaman e, şöyle devam edelim sevgicim. Bu ayrımcılık türleri ve onun sonuçları üzerine sonsuza kadar konuşabiliriz. Pek çok şey var. E, öncelikle geçtiğimiz haftalarda e, sözünü ettiğimiz... İşte anayasa ve Birleşmiş, Milletlerin, Birleşmiş Milletler Engelleri'nin haklarına dair sözleşme olmak üzere. Öncelikle hızlıca, hızlı bir şekilde e, ayrımcılık kavram olarak e, sözleşmelerde e, bizim anayasamızdan da belki hızlıca örnek verebilirsin. Nasıl yer buluyor, nasıl bir karşılık buluyor? E, ve ardından da özellikle Ayrımcılığa maruz kalan bireyler olarak uluslararası sözleşmelerde yer alışını da baz alarak bizim bu ayrımcılığa dair mücadele edebileceğimiz başvurabileceğimiz mekanizmalar var mı ve bu mekanizmalar varsa nelerdir? Bir yol izleyebiliriz. Öncelikle bu şekilde başlayalım yani ayrımcılık önce uluslararası sözleşmelerde nasıl bir yer buluyor? Ee, hangi sözleşmede nasıl yer alıyor, nasıl tanımlanıyor ben de, ben de. ve bizim ee, takip edeceğimiz mekanizmalar üzerine konuşabiliriz. Sevgicim sözü sana bırakıyorum tekrar. Ee, şöyle şimdi e, biraz önce bahsettik
1: zaten TCK'nın 122 yani Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi dedik. Öncelikle çok güzel bir şekilde ayrımcılığı suç olarak tanımladı ama daha sonra bir nefret saiki ekledi e, ve maddeyi tamamen işlevse, işlevsiz hale getirdi. Bunun dışında anayasadaki eşitlik ilkesinden bahsettik. Bu aslında ayrımcılıkla mücadeleye yönelik olarak değerlendirilmesi gereken bir e, madde. Zaten mevzuatta genelde e, ayrımcılık hep şey olarak hani mücadele edilmesi gereken bir alan olarak tanımlanır. E, a, 6701 sayılı İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulmasına dair bir kanunumuz var bizim. Burada da ayrımcılık yine mücadele edilmesi gereken bir unsur olarak tanımlanır. Hem etnik köken ayrımcılığı hem doğuştan getirilen özelliklere bağlı yapılan ayrımcılık hem işte din, inanç, siyasi düşünce, felsefi görüş noktasında yapılan tüm ayrımcılıklar mücadele edilmesi gereken faktörler olarak tanımlanır. Bunun dışında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ee, sözleşme İnsan Hakları Evrensel Beyanname'sinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen yine hiç kimsenin e, din, dil, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç e, nedenleriyle ayrımcılığa tabi tutulamayacağını, ötekileştirilemeyeceğini düzenler. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahke, e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde buna ilişkin hükümler vardır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bağlı çıkarılan birçok ek protokoller var. Bunlar da hem cinsiyete yönelik ayrımcılık, hem iş hayatında yaşanan ayrımcılık, hem sosyal hizmetlere ulaşımda yaşanan ayrımcılıkla ilişkin, mücadeleye, ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin birçok ek düzenleme, ek protokol daha sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı olarak birçok ek protokol çıkarıldı. Çünkü başlangıçta yapılan düzenleme, hani biliyorsunuz gerek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanlamesi gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiği dönemler işte dünyanın iki kutuplu hale geldiği, e, tam iki, iki büyük dünya savaşının bittiği, e, artık insanların farklı eğilimlere sahip olduğu dönemlere yansıyan, dönemlere tekabül eden süreçlerdi. E, bu nedenle bu dönemde çıkartılan sözleşmelerin yeterli olmadığı görüldü. Ve gerek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Birçok ek protokollerle yani şu an sayamayacağımız kadar çok ek protokolle bu konuya ilişkin düzenlemeler getirildi. Ben buna ait de bir makale linki paylaşacağım sizinle WhatsApp grubundan. Oradan da çok detaylı olarak hani hangi, hangi protokolde ne getirilmişi okuyup inceleyebilirsiniz. Peki bir ayrımcılıkla karşılaştığımızda ne yapacağız noktasına baktığımızda? Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi vardı. Bu maddede tanımlanan ayrımcılıkla mücadelede sadece diyordu ki bu sözleşmeye taraf olan devletler bu sözleşmede belirtilen bu sözleşmenin maddelerinde belirtilen haklara ilişkin bir ayrımcılık söz konusu olamaz. Bu madde bu sözleşmedeki haklara dair taraf devletler ayrımcılık yapamazlar diyordu. Yani 14. madde sadece sözleşme ile getirilen haklarla sınırlı tutmuştu ayrımcılık yasağını. Ama ilerleyen süreçte görüldü ki aslında sözleşme ile birçok hak tanımlanmış olmasına rağmen bu getirilen düzenleme yeterli olmadı. Çünkü devletler taraf devletler. Hani biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan devletlerin hepsinin farklı iç mevzuatları var, iç düzenlemeleri var. Ve birbirinden çok farklı haklar da getirilmiş bu iç düzenlemelerle. Ee, bazı ülkelerde çok değişik e, tanımlamalar da yapılmış. Bir süre sonra görüldü ki özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda e, bu sadece sözleşmede tanınan haklara yönelik. Ayrımcılıkla mücadele yeterli gelmiyor. O zaman da Avrupa Konseyi ek 12. protokolü düzenledi ve dedi ki tüm ülkelerin sözleşmeye taraf olan tüm ülkelerin iç mevzuatlarıyla tanınan haklara dair ayrımcılık yapılması hali de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetki alanına girer. Bu da ayrımcılıktır. Sözleşmeyi ihlal eder ve mahkemede bunu incelemekle yetkilidir dedi 12. protokolle. Böylece hem ayrımcılık kapsamı genişlemiş oldu hem mahkemenin yetki alanı genişlemiş oldu. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden neden bahsediyorum? Çünkü bunun somut bir başvuru kanalı var. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir yargı merci düzenlenmiş şimdi ülkemizdeki durumdan bahsettik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek için yaşadığınız ülkedeki iç hukuk yollarını tüketmeniz gerekiyor bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biraz daha en üst mahkeme gibi düşünün yani bir binanın en üst katı gibi düşünün Hani o en üst kata ulaşabilmek için Altaki katlara çıkmanız gerekiyor. Bir, bu Herhangi bir şekilde oraya ulaşmanız gerekiyor. Onun gibi ülkenizdeki iç hukuk yollarını tüketmeniz gerekiyor. Şimdi bizim ülkemiz açısından ayrımcılığın en temel düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi dedik. Şimdi ayrımcılığa maruz kaldığımız zaman ne yapacağız? Öncelikle e, bununla ilişkin bir suç duyurusunda bulunacağız. Nefret sahikini nasıl ispat edebiliriz? O konuda gerçekten size önerebileceğim herhangi bir şey yok. Çünkü yani yaklaşık 16 yıldır hukukçuyum. Bir duygu nasıl ispat edilir bilmiyorum. Onun bir kanıtı da yok zaten. Somut bir kanıtı da yok nasıl ispat edileceğine dair. Dolayısıyla bunu nasıl ispat edersiniz bilmiyorum. Ama bu yolu yapmak zorundasınız. Bir ayrımcı daha maruz kaldığınız zaman öncelikle Cumhuriyet Savcısının'a suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor. Olayı anlatan bir dilekçeyle bağlı bulunduğunuz yer Cumhuriyet Savcısına ya da olayı yaşadığınız yer Örneğin siz atıyorum Ankara'da ikamet ediyor olabilirsiniz ama İstanbul'da olayı yaşamış olabilirsiniz Bu durumda İstanbul Cumhuriyet Savcılığına da başvuruda bulunabilirsiniz Öncelikle bir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapıyorsunuz Savcılık sizin şikayetiniz üzerine olayı araştırmaya başlıyor Sizi dinliyor, şikayette bulunduğunuz kişiyi dinliyor gerekirse varsa olayın tanıklarını dinliyor, değerlendiriyor ee, ve siz bir şekilde bir mucize olur da nefret sahikini ispat edebilirseniz, o kişi hakkında ayrımcılık suçu işlediği gerekçesiyle ceza mahkemesinde ceza davası açıyor. Eğer ispat edemezseniz yaptığınız şikayete karşı takipsizlik kararı veriyor. Ee, şimdi biz ilk önce dava açılma ol- olasılığı İyi iyi konuşalım önce. Dava savcılık mı ceza orasında.
0: davasını açıyor bizim adımda? Evet. Adımızda. Savcılık,
1: ha, savcılık öyle. evet. Evet, savcılık bizim adımıza ceza davasını açıyor ve biz de yaptığımız şikayet dosyasında şikayetçi olarak görünüyoruz. Ee, mahkemeden bir tebligat geliyor size. Ee, davanızın, e, şikayetinizin ilişkin kamu davasının hangi ceza mahkemesinde açıldığı, dosya numarasının ne olduğu hangi gün duruşmasının yapılacağı ve savcının hangi iddialarla bu davayı açtığı ki biz o belgeye iddianame deriz iddianame ile birlikte size tebliğ ediliyor bu bilgiyi aldıktan sonra siz e, duruşma gününde mahkemeye gidip beyanda bulunabilirsiniz evet ben bu kişiden şikayetçiyim dosyaya da katılmak istiyorum dosyayı takip etmek istiyorum diyebilirsiniz tebliğ size gelir gelmez bir dilekçe yazıp Yine o kişiden şikayetinizin devam ettiğini, dosyaya katılmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Dolayısıyla bu aşamadan sonra siz de gittiniz, diyelim ki dilekçe yazdınız ya da beyanda bulundunuz ve ceza yargılaması başladı. Sizin bu aşamada mahkemeyi de bu suçun varlığına, tabii ki mahkemenin kendiliğinden araştırma ilkesi var. Ceza mahkemeleri kendiliğinden araştırırlar olayı. Sunulan delilleri inceleyecek ama... Verdiğiniz ifadeyle bir şekilde nefret sahikinin bulunduğunu o delilleri destekler şekilde hakimi de ikna etmeniz gerekiyor. İkna ettiniz ve o kişi ceza aldı diyelim. E, bu tabi mucizeler üzerinden konuşuyoruz ama olumluyu konuşuyoruz. İkna ettiniz ve kişi ceza aldı. Bu aşamada e, zaten amacınıza ulaşmış ayrımcılık suçuna ilişkin kişiyi cezalandırmış olursunuz. Peki diğer duruma bakalım. Siz savcılığa şikayette bulundunuz. Savcılık e, konuyu inceledi ve dedi ki ortada nefret sayı yok. Dolayısıyla dedi ben bu A kişisinin size ayrımcılık yapan kişi hakkında kamu davası, ceza davası açmaya gerek görmüyorum dedi. Talebinizi reddetti, şikayetinizi reddetti. Buna koğuşturmaya yer olmadığına dair karar diyoruz. Tebligat zarflarının üzerinde böyle okuyabilirsiniz. Takipsizlik kararı. Ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar diye yazar. Ee, bu kararı aldığınız zaman yapmanız gereken karar size ulaştıktan itibaren 15 gün içerisinde zaten orada yazar. Kararın en altında yazar. Bağlı bulunduğu suç ceza hakimliğine itiraz edeceksiniz. Ee, bu özellikle İstanbul açısından falan komplikedir. Birkaç tane adliye olduğu için farklı farklı suç ceza hakimliklerine bağlı olabilir savcılık. O zaten size gelen kararın altında. Hangi suç ceza hakimliğine itiraz etmeniz gerektiği yazar. Ee, süreye dikkat edin. 15 günlük bir süreniz var. 15 günlük süreyi geçirirseniz usulden yani süre aşımından red alırsınız. Bu durumda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiş yolunuzda sorun yaşarsınız. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, 15 gün içerisinde takipsizlik kararına itiraz ettiniz. Suç ceza hakimliği dosyayı inceler, kararı inceler. Sizin itirazınızı kabul eder. Ya da reddeder ama size şunu söyleyeyim ben 16 yıldır hukukçuyum yaklaşık 2007'den bu yana da aktif olarak çalışıyorum yaklaşık işte 13 yıldır. 13 yılda kaç kez suç ceza hakimliğine itiraz edip de talebin kabul edildi derseniz herhalde onu geçmez. Yani o kesin reddedilecektir o gözle bakabilirsiniz. Hele hele böyle bir durumda ki benim çalıştığım alanlar genelde somut suçlar. Hani ispatı mümkün suçlar bunlarla bile geri döndüremiyoruz. Ee, böylesi soyut bir olayda büyük ihtimalle red alacaksınız suç ceza hakimliğinden. Bu durumda artık siz iç hukuk yollarını tüketmişsiniz demektir. Yani şunu yapabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu deneyebilirsiniz. Tam onu soracaktım. Evet. Ee, hani Olayı yaşadığınız aşamada ama bu da ne kadar etkili olur onu da bilmiyorum. Ama deneyebilirsiniz bunu. Yani
0: şunu söyleyeyim anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapmadan önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurumuzda problem olmayacak değil mi bu süreçleri tamamladığımız için? Şöyle. Yani şey evet. demeyecek, değil mi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bize? Aa bir de anayasa mahkemesi varmış bireysel başvuru hakkımız varmış onu kullanmadan gelmişsin dediğimdir mi? Bu ceza
1: yargılaması sürecinde olduğu için genelde ona bakmıyorlar. Yani ceza yargılamasını tamamlı özellikle bir, maalesef maalesef ki. Bizim ülkemiz gibi adil yargılanmadan ve adil ceza kovuşturmasından çok fazla tazminat cezası almış ülkeler açısından ona bakmıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş olma koşulunu aramıyor. Siz burada ceza yargılamasındaki iç hukuk sürecini tamamlamış oluyorsunuz böylece. Ve bu aşamadan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvururken de şunu unutmuyorsunuz. Tabi bu yaşadığınız olaya göre değişiklik gösterebilir. Hani sözleşmede tanımlanan bir e, o, hakka ihla, hakkın ihlali nedeniyle 14. maddeyi de kullanabilirsiniz. Ama her ihtimale karşın ek 12. protokolün e, getirdiği düzenlemelerden de e, bahsederek bir başvuru yapıyorsunuz. Yani ayrımcılıkla karşılaştığınız zaman... E, izleyeceğiniz süreç bu şekilde oluyor.
0: Bu sözleşmelerin doğasında olan bir şey sevgi. Her sözleşme, bunu genel olarak soruyorum, kendi içinde yer alan hükümler çerçevesinde mi başvuru almak istiyor. Örneğin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'deki bir şeyi dayanak göstererek Birleşmiş Milletler Komitesine biz işte başvurabiliyoruz. Ona dair bir e, müracaatta bulunabiliyoruz. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek için de yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde özellikle e, altı çizilen hükümler üzerinden başvuru yapabiliyoruz. Doğru mu anladım? Ve diğer e, uluslararası sözleşmeleri de değinecek olursak bu böyle midir genelde? Evet
1: böyledir. E, çünkü her sözleşme yani e, yayınlandığı, hazırlandığı zaman buna ilişkinle bir kontrol mekanizması doğal olarak Kurmak ister özellikle uluslararası yapılar. Çünkü iç hukukta bunu bir şekilde kendi yargı organlarınıza sağlayabilirsiniz ama uluslararası yapılar açısından bir yargı mekanizmasına ihtiyaç duyulur. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi, işte Birleşmiş Milletler Konseyi Komitesi gibi. Dolayısıyla da her sözleşmenin altında zaten bu hani sözleşmeye ilişkin ihlallerin yaşanması halinde neler yapılabileceği ya da bazı sözleşmelerde şey Hani bu sözleşmenin koruyucusu XX kurumudur gibi. Dolayısıyla bu bunun anlamı şudur, hani bu sözleşmeye aykırı davranıldığını gördüğün zaman git o XX kurumuna başvur anlamına gelir bu. Dolayısıyla her sözleşme kendi koruma mekanizmasını getirir. Tabii ek protokoller çıkarıldıkları ana sözleşmeye bağlı koruma mekanizmasına tabi olurlar. Ve... Bu şekildedir. Yani her sözleşme kendi mekanizmasına tabi olarak işlem görür. Peki
0: ee, o zaman şöyle devam edelim. E, öncelikle daha, daha başkaça üzerine çizmek istediğin başkaca sözleşmeler var mı? sarısı sözleşmelerde ayrımcılık kavramının geçtiği başkaca sözleşmeler var mı? Sonrasında da şöyle devam etmek istiyorum aslında. Bunu aslında belki Reşat sen de cevaplayabilirsin. Şimdi... Ee, Hukuku bilenler olarak, e, hukuku bilen sizler olarak e, bu tür şeylerin nasıl başlaması gerektiğini, nasıl takip edilmesi gerektiğini, izlenmesi gereken süreçleri, metodolojileri hani çok iyi biliyorsunuz. Ama e, şöyle düşünelim, e, işte az çok ne bileyim, okuyup yazan, çizen insanlar ama hukuk bilmeyen insanlar ve e, diyelim ki çok da yaşadıkları yer itibariyle bir hukukçuya da ulaşamıyorlar. Yani bir bağ kuramıyorlar ya da ulaş, ulaştılarsa bile diyelim ki özellikle bu tür konulardaki uzun soluklu mücadeleler aynı zamanda uzun soluklu da para ödemek gerekiyor. Şimdi hazır sizleri de bulmuşken mesela bu kişilere nasıl bir yol önerebiliriz? Mesela şimdi sen anlattın Sevgi dedin ki öncelikle iç hukuku tüketmemiz lazım. İç hukukta da şu dava türüne göre şu mahkemelere başvurmanız lazım. Onu da bilmemiz lazım. Mesela bu kişiler aramızdaki özellikle engelliğe dayalı ayrımcılıklardan ve buna bağlı yaşanan problemlerden söz ediyorum. Nereden başlamalılar? Yani böyle bir kaynak var mı bu kişileri yönlendirecek? Her zaman bizlere ve sizlere ulaşma ihtimali olmayan. Çünkü bu kayıtları çok uzak yerlerden dinleyecek olan insanlar olduğunu biliyorum. Ama bunun bir kapısı var mıdır? Bir yolu yöntemi var mıdır? Yani ben şuradan başlamalıyım. Önce dilekçemi yazmalıyım. Sonra şu adımı izlemeliyim gibi bir, bir yol var mıdır? Bununla ilgili bir metot var mıdır? Bir ondan söz edelim. Bir de e, ayrıca üzerine çizmek istediğim başkaca uluslararası sözleşmelerde e, ayrımcılık kavramına değinilen başka sözleşmelerde var mı ve nasıl değinmiş? Bunun üzerine konuşabiliriz. Her ikinizi cevaplayabilirsiniz.
2: Ee, şöyle ifade edeyim o zaman ben. Ee, öncelikle... Uluslararası sözleşmeler tabi yalnızca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile sınırlı değil birçok sözleşme var. Ancak biliyorsunuz engelliliğe dair özellikle işte Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi var. Bizim kullanabileceğimiz ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında açılan davalarda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni de bazen referans alıyor, aldığı diyoruz ama tabii bunu her zaman mümkün e, kılamıyoruz. Yani e, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni o ülke kabul ettiyse aynı zamanda işte... evrensel insan hakları beyanlamesi çerçevesinde, e, o sözleşme çerçevesinde e, temel altına, garanti altına alınan haklar bağlamında da aynı şeyi yapıyor. E, bazen bu uluslararası metinleri kullanabiliyor. E, Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi ancak bu e, tabi e, sınırlı bir e, durum e, oluyor. Daha çok kendi e, sözleşmesine referans alıyor ve e, bu sözleşmenin yeterli olmadığı durumlarda da ek protokolle sonra çıkan, e, düzenlenen ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenen alanlarla ilgili ek protokollerle güvence alınan haklara ilgili e, değerlendirme yapıyor bu anlamda altını çizmek istediğimiz bir sözleşmede işte Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesidir. Zira bu sözleşmede de işte geçen hafta da işlendiği üzere gayet ayrıntılı düzenlemeler var. Bunun yaptırımı ya da bununla ilgili kontrol mekanizmasını işte Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi değerlendiriyor. Bu komitenin değerlendirmesi ülkelerin ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu mekanizmalar ile yapılan savunuculuklar çerçevesinde, komitenin önüne getirdiği olaylar çerçevesinde yapılıyor. Tabii burada referans referans aldan özellikle kontrol mekanizmasında, denetim mekanizmasında referans aldan olaylar, bir devletin yani başvurucu devletin kendisinin düzenlediği rapor ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği gölge raporlar vasıtasıyla oluyor. Tabi devletin düzenlediği raporlar genelde toz pembe ve daha gayet abartılmış e, her şeyi güzel gösteren raporlar oluyor. Ama Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin e, referans aldığı daha çok raporlar e, bu e, ihlalle... maruz kalan ve bunların savunuculuğunu yapan sivil toplum örgütlerinin düzenlediği raporlar e, Gölge raporlar çerçevesinde bir e, denetim kontroller yapılıyor. Tabii komitenin elemanları ülkeye gelip e, bununla ilgili yapılan şikayetleri, başvuruları ya da e, belli dönemlerde bununla ilgili yapılan e, düzenlemeleri izliyor. E, bununla ilgili kendileri başvuru üzerine rapor tutuyor. Belki bu ayrıntılı bir anlatım içerdiği için ayrıca değinilebilir bir programda. E, böyle bir, e, uluslararası bir mekanizmamız da mevcut. Evet. Bu mekanizmanın yanında biraz önce Sevgi de anlattı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki bir takım o ayrımcılıkları, ayrımcılık yasağını harekete geçirebilmek için evet bir ceza mahkemesi ve ayrımcılık yasağı işte TCK 122 mekanizmasını kullanabiliyoruz ama bazen hiç ceza yargılamasının bile söz konusu olmadığı durumlarda da ayrımcılık söz konusu oluyor. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman iç hukuk yollarını tüketmeyeceğiz mi? Gene tüketeceğiz. Bu sefer de hukuk mahkemesinden e, ve devamı... işte Yargıtay, Danıştay, e, idare Mahkemesi ise idare Mahkemesi, Danıştay üzerinden. Adli Mahkeme ise işte Asli Hukuk Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay üzerinden iç hukuk yollarını tüketeceğiz. Ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne eğer temin altı altına alınan bir haksa, sosyal haksa, ekonomik haksa yahut gene ayrımcılık içeren bir haksa... Yani ekonomik veya sosyal haklar bağlamında ayrımcılık içeren bir haksa gene e, bu yolları başvuracağız. Örneğin biliyorsunuz e, aslında anayasa tarafından teminat altına alınmış bizim bir oy hakkımız var. Yani e, bu oy hakkıyla ilgili e, yapılan e, açık bir ayrımcılık var ülkemizde. Engellerin tek başına, kendi başına bağımsız oy kullanamaması. Biliyorsunuz e, bu bağımsız oy kullanmayla ilgili Meselenin kökenine indiğimizde işte oylar ne yapılıyor? Açık sayım ama işte oyları gizlilik ilkesi söz konusu. Oyların kullanılması esnasında gizlilik ilkesine dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak böyle ilke bizim oylarımız bakımından anlamıyla kullanılamadığı için gizlilik ilkesi ihlal ediliyor. Dolayısıyla esasında seçimi de sakatlayan bir durum. Söz konusu oluyor ülkemizde. Bunları bile değerlendirdiğimiz zaman açık bir ayrımcılık söz konusu. Peki bunlarla ilgili biz bir şey yapabildik mi? Biliyorsunuzdur belki işte bununla ilgili bir Engelsiz Yerişim Derneği'nin başvurusu vardı. Avrupa Türkiye'de işte Anayasa Mahkemesi'ne yüksek seçim kurulunun oy şablonları ile ilgili aldığı karar vardı. Ben bastırmayacağım, siz bastırın diyordu. Daha doğrusu bunların basımının kendileri tarafından yapılmasıyla ilgili bir zorunluluk öngörmediği için kendisi yapmıyordu. Bu yükümlülüğü sivil toplum örgütlerine ya da dolayısıyla engellilerin kendisine yüklüyordu. Burada oy hakkında ihlal edildiği ile ilgili bir başvuru yapıldı. Dernek adına ve derneğin bir üyesi adına. Yapılan başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Ee, bu hakkın Türkiye'de özel olarak e, değerlendirilmediği gibi e, bir gerekçeyle e, reddedildi. E, peki e, bununla ilgili işte nereye başvurabiliriz gibi bir sorun çıkıyor. Ortada bir suç yok ama bir ayrımcılık var. E, burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yolu denilebilir ama burada işte bu denemeyi yaparken ne yapacağız? Sözleşmede bu hak güvence altına alındı mı alınmadı mı veya Ek protokollerle destekleniyor mu? Ha bir de en önemlisi bu ek protokol ülkemiz tarafından da imzalanmış. Bakın birçok mekanizma var. Ee, Sevda'nın da söylediği gibi bu mekanizmaları kullanmak gerçekten bir bilgi, bir deneyim, tecrübe ve bir bu konuyla ilgili bir çalışma istiyor. Peki herkes bunu nasıl yapacak? Ee, i̇şte normalde bir mekanizma tam anlamıyla çalışsa İl, ilçelerde, illerde insan hakları kuruluş, insan hakları merkezleri var. Bunlar normalde yukarı doğru şeye kadar gidiyor. İşte başbakanlığa bağlıydı. Artık başbakanlığa bağlı değil. Başbakanlık oradan kalktığı için. Ama bunun devletin kendisinin kurduğu mekanizmalar ama içerisinde bir takımda bağımsız şeyler var, kişiler var. Onlar bu çerçevede bu mekanizmayı işletmeye çalışabiliyor. Ama bunlar sınırlı. Sonuçta valilik veya kaymakamlık bünyesinde toplanan kuruluşlar, barolar da var içerisinde. Ee, biz hangi hak nasıl kullanabiliriz? Ee, bir ceza yargılaması söz konusuysa e, işte ceza muhakemesi kanunu yani CMK dediğimiz kanunda düzenlenen e, bir e, zorunlu müdafiilik sistemi var. Yani avukat tayin ediliyor devlet tarafından ve bu avukatlar barolar tarafından görevlendiriliyor. Bir avukat talep edebiliriz, e, hukuki yardım... bu vasıtayla bu bu şekilde alabiliriz. E, diğer bir hukuki anlamda bir ihlalle karşılaştığımız bir dava açacağımız zaman e, o zaman da eğer maddi durumumuz iyi değilse, bunun şartları var, adli yardım talep edebiliyoruz ve barolardan avukat talep edebiliyoruz. Bunun da şartları var, i̇şte gelirinizden olmaması gerekiyor, belli bir miktarın altında e, olması gerekiyor. o şartlar değerlendirilirse sizin adli yardım talebiniz kabul ediliyor ve bir avukat veriliyor baro tarafından size o davayı yürütmek üzere böyle bir opsiyonla
0: olması çok değerli bir şey bence bu söylediğin çok değerli özellikle bu adli avukat verilmesi daha doğrusu devletin böyle bir şey sağlıyor olması durumu özellikle ee, bu kadına yönelik şiddete dair davalarda pek çok kez karşımıza çıkan bir mekanizma ama beni biz bu durumu kendi içinde bulunduğumuz durumu da açık ve kesin bir şekilde tanımlayarak ve bunu buna gerçekten ihtiyacımız olduğunu belirterek talep edebiliriz. Bu çok önemli bir bilgiydi avukat barodan avukat talep etmek çok değerli bir bilgiydi. Peki devam edelim özür dilerim. Barodan
2: avukat talep edebiliyoruz. Bu davayı dediğim gibi iç hukuk mekanizmalarının sonuna kadar takip edebiliyor bu avukat yani işte temizledilmesi, edilmesi, istinafa gönderilmesi, temizledilmesi edilmesi gibi. ondan sonraki mekanizma için yani işte Anayasa Mahkemesi'ne başvuru için de böyle bir yol izleyebilirsiniz ama ondan sonrası için adli şey bir avukat tayini Devletin böyle bir yardım talebi yok. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından bildiğim kadarıyla uluslararası bu...
0: bağlamlarda bir destek yok. yok. Ama iç hukuk
2: Yok. İç bağlamında bir destek var. Ha, zaten bu aşamaya geldiğiniz zaman da şu yolları kullanabiliriz. Yani biliyorsunuz bizim bağlı olduğumuz bir takım örgütler var. İşte gerek engelli örgütlerine başvurup bizlere ulaşım sağlanabilir. Gerekse ee, bizlerin de e, bu anlamdaki tecrübelerinin yanı sıra ayrıca uzman kurumlar tarafından bir takım düzenlemeler veya e, e, bu konuyla ilgili destek gerekebilir. E, yani işte sivil toplum örgütlerine e, başvuru yaparak işte bizim gibi engelli dernekler olur, engelli serişim olur, altı nokta olur veya başka bir dernek olur yani e, yapılar olur, bunlara başvurulur, bir yardım talep edilir bir de Bağımsız çalışan izleme ve değerlendirme kuruluşlar var. İşte Eşit Haklar Derneği gibi veya İnsan Hakları Dernekleri gibi oralardan bu nevi yardımlar talep edilebilir. Zaten o mekanizmaları kullanmak istediğimizde bunlar karşımıza çıkar. Ama Sevgi'nin de söylediği gibi buralara ulaşmak için öncelikle iç hukuk yollarını tüketmemiz gerekiyor. Oradan başlamamız gerekiyor. İşte bizim anlattığımız husus da bu iç hukuk yolları ile ilgili ceza kanununda, ceza mahkemesinde müdafiğilik sistemi yani zorunlu müdafiğilik sistemi ve talep halinde e, avukat tayin edilme ile ilgili müdahil sistemi, CMK sistemi mevcut. E, hukuk anlamında da e, hukuk mahkemeleri, adli mahkemeler anlamında da adli yardım mekanizması mevcut. Bu mekanizmaları iç hukuk yollarını e, tüketirken ya da iç hukuk yollarında hakkımızı ararken, savunurken e, e, talep edebiliriz, buralardan destek alabiliriz. Buraları tamamladığımızda da zaten e, mesele daha çok e, bir nevi kamuoyuna mal olacaktır yahut her tarafından duyulacaktır, öğrenilecektir. Uluslararası mekanizmalarda profesyonel kuruluşlardan destek almakta bu anlamda yarar var.
0: Reşat çok önemli şeylerin altını çizdi arkadaşlar. Bu Özellikle bu kayıtları sonradan dinleyen arkadaşlarımız, şu an burada olanlar zaten anlık sorularıyla bunu e, devam ettirebiliriz, sorabiliriz ama özellikle sonradan dinleyen arkadaşlarımız için çok değerli. Türkiye'nin neresinden olursanız olun, ne kadar uzakta olursanız olun büyük şehirlerden, kendinizi lütfen yalnız hissetmeyin. Lütfen bu mekanizmaları kullanın, barolara başvurup lütfen adli yardım talebinde bulunun, avukat isteyin. Ee, sizi koruyabilecek, sizi savunabilecek, sizin anlatacağınız olayları hukuku bir dille dilekçeye dönüştürebilecek e, kişilere mutlaka ulaşalım. Ve sonrasında zaten Reşat'ın söylediği gibi STK'lar e, ve bağlı olduğumuz Pek çok kanalla, pek çok organizasyonla e, davamızı ya da iddiamızı ya da uğradığımız ayrımcılık meselesini gerçekten hukuki bir çerçevede gerekli kanalları kullanarak önemli yerlere ulaştırabiliriz. Bununla ilgili çözüm yollarını bulabiliriz diye düşünüyorum. Peki, sevgi şöyle bir soru sormak istiyorum. Bireysel olarak benim ayrımcılığa uğradığım bir davaya başka bir... E, kurum ya da başka bir STK müdahil olabilir mi bir dava sürecinde? Nasıl bir şey bu? Nasıl, ne anlama geliyor bu söylediğim? E, sorusunun cevabını nasıl verebiliriz? Bireysel
1: olarak senin açtığın bir davaya e, bir STK'nın dahil olması. Aslında biz bunu zaman zaman yapıyoruz. Hani ilgili e, bir özellikle engel dernekleri zaman zaman mesela e, yakın zamanda yaptığımız bir çalışma vardı. işte Sağlık raporu e, yönetmeliğinde. ...meydana gelen değişiklikten sonra bir dava açılmıştı. Buna dahil olundu. Yine notallerde imza sorununa ilişkin açılan bir dava vardı. Ona dahil olundu. E, bu ne sağlar ya da bu kabul edilir mi, edilmez mi? Ama bunun yanında bunun olumsuzunu yaşadığımız şeyler de oldu. Yani e, bir STK ve aynı zamanda bir birey olarak açılan davalarda işte STK'ya sen burada senin hakkı, hakkı ihlalin söz konusu değil, dolayısıyla sen bu davaya katılamazsın yönünde bir karar çıktığı da oldu, bunu da gördük. Bunun yanında hani bireyin davasını davasına destek anlamında katılımların kabul edildiği olaylarda oldu. Hani bu biraz da olayın niteliğine göre de farklılık gösterebilen bir durum ya da o dosyaya bakan hakimin verdiği, vereceği karara göre hakimin kendi algısına göre de farklılık gösterebilen bir durum. Çünkü burada şunu net söyleyemiyoruz. Yani evet bir senin bireysel anlamda uğradığın bir ayrımcılık varsa seninle ilgili ya da senin, hak- ee, senin haklarını savunan bir STK evet bu davaya katılır buna ilişkinde şöyle bir düzenleme vardırı söyleyemiyoruz. Çünkü böyle bir düzenleme yok. Ee, ama hani Talep edilebilir elbette. İlgili STK elbette o kişinin e, açmış olduğu davaya ya da işte yaptığı şikayet mekanizmasına dahil olabilir. Ama ne kadar sonuç alınırı olayın niteliğine göre değişiklik gösteriyor.
0: Peki farklı yerlerde yaşayan ama aynı ayrımcılıklara maruz kalan insanlar için diyeyim ki davalar açıldı. Davaların devamı sürecinde devam ettirirken... Bu davalar birleştirilebilir mi? Yani tek bir dava biçiminde bir dönüşüm geçirebilir mi? Yoksa bunun da bir prosedür mü vardır?
2: Şöyle söyleyeyim davaların birleştirilmesi bir takım e, kuralların e, uygulanması yani bir takım e, gerekliliklerin gerçekleşmesine bağlı. Yani e, aynı mahkemede e, daha doğrusu konusu tarafları e, aynı olan e, davalar genel itibariyle birleştirilir. Ee, onun dışında hani sizin e, işte Denizli'de ayrımcılığa uğradığınız bir davayla İstanbul'da ayrımcılığa uğradığınız bir dava e, tarafları farklı olduğu için ne akon... olsa bile birleştirilmez. Yani böyle bir birleştirilme söz konusu olmaz ama şöyle bir şey olabilir. Birden fazla kişi aynı olayla ilgili ayrımcılığa maruz kalır. Örneğin bir ÖSYM tarafından yapılan bir ayrımcılık gibi yahut bir devletin. Kurumu tarafından genel şartlar çerçevesi yapılan bir ayrımcılık gibi o zaman herkes e, bu anlamda bir menfaati aynı ortak menfaati bağlı olduğu için ve aynı tarafları da e, burada bir konu da aynı olduğu için e, bir sınav ilgili yapılan bir ayrımcılık vardır mesela e, Bununla ilgili bir dava açabilirsiniz ama... e, şeye ilgili kuruma burada birleştirmeden ziyade aynı kişilerin dava arkadaşlığı yoluyla davaya taraf olması söz konusu olur. Ee, hani ya da aynı kuruma aynı olayla ilgili dava açılır, işte sınavla ilgili. Ee, şartlar oluşmuşsa bunların birleştirilmesi söz konusu olabilir. Ama onun dışında bu birleştirme olayları olmaz. Yani bu biraz teknik bir konu. Ee, o yüzden davaların birleştirilmesi biraz daha e, ayrı bir konu. Ama şu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor bence. Bunu da ifade edeyim e, son olarak. Ee, biraz önce mekanizmaları söyledik, bu mekanizmalarla ilgili kullanabileceğimiz argümanları söyledik. Ee, işte en son Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi var ve engellilerle ilgili belli bir mevzuat var. Bu alan yeterince bilinmiyor, yeterince etkili uygulanmıyor, biraz da bakir veya yanlış, eksik uygulanıyor. Dolayısıyla bizim bunu daha fazla görünür kılabilmemiz için, ee, bu konuyla ilgili daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ha, i̇nsanlara diyoruz ki avukata gidin, avukat tutun. Ee, Baro'ya gittiğiniz, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Kaç tane avukat okumuş yahut bunun e, sağladığı haklarla ilgili, korumayla ilgili ne kadar e, bilinçli. E, bunlar etkili, eksik e, etkili değil. Dolayısıyla e, benim düşüncem e, Barolar nezdinde, Türkiye Barolar gibi, Birliği gibi bir üst kuruluş vasıtasıyla yahut biz engelli örgütlerinin yapacağı işbirliğiyle e, eğitimler veya farkındalık çalışmalar düzenlenebilir ki e, bir avukat veya işte bir e, kamu korumu yahut meslek odası yahut işte o ildeki e, önde gelenler böyle bir ayrımcılık söz konusu olduğunda adam sen de ya işte yasada bu da düzenlenmemiş zaten ben bu konuyu da hani baktım herhangi bir şey yok demeden Ha bir de böyle bir sözleşme vardı. Evet bu bu sözleşme bağlamında ayrımcılık teşkil eder. Biz bunun arkasından gitmeliyiz gibi bir farkındalık yaratarak e, sözleşmenin ve sağladığı hakların mahkemeler nezdinde daha fazla kullanılması gerekiyor. Çünkü Türkiye bu sözleşmeye taraf imzalamış. Uygun da bulmuş. Ek protokolün de imzalanmış. Dolayısıyla bu sözleşmede korunan hakları ihlal edemez. İhlal ettiğinde de ee, evet komite yargılar, komite kullanır ama iç hukukta bizim bunu hakimlerin gözüne çok daha fazla sokmamız gerekiyor. Peki nasıl sokacağız? Evet biz sivil toplum örgütleri olarak işte bunu kullanacağız edeceğiz ama baroların da gözüne sokacağız. Meslek Avukat meslektaşlarımızın da gözüne sokacağız. Bununla ilgili bir takım anlatımlar, bir takım Çalışmalar yapmamız lazım ki e, meslek odalarında yahut e, bulunduğumuz illerde e, biz bu sözleşmeyi daha çok kullanalım. Hatta bu sözleşmenin sağladığı haklar bakımından stratejik davalama dediğimiz yollara giderek e, bir takım e, herkesin daha çok maruz kaldığı olaylarla ilgili e, bir takım örnek davalar açalım ve bu örnek davaları çoğaltarak yargıda uygulanabilir hale getirelim ve daha çok hakim, daha çok üst hakim, Yargıtay, Danıştay veya işte istirah mahkemeleri bunları görsün. Yani bizim bunu çoğaltmamız gerekiyor. Bu da ancak stratejik davalama dediğimiz özel davalama yöntemleri örnekseme yoluyla yaptığımız e, pilot davalarla mümkün olacaktır. Ee, bu konu üzerinde özel çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu ayrı bir şeyin konusu olur zaten.
0: Peki bir de şunu sormak istiyorum Sevgicim ısrarla şunun altını çizdiğiniz anlatılarınızda sen de Reşat'ta bir ülkenin taraf olması, bir ülkenin imza koyması, bir ülkenin o sözleşmeyi tanıyor olması... Ne anlama geliyor? Yani gerek Birleşmiş Milletler engelliler, engellilerin haklarına dair sözleşme gerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesi gerek, bütün bu iki sözleşmeye bağlı ek protokoller. Bir ülkenin bunların ee, bunlara taraf olması ne demek? İmza koyması ne demek? Bunları tanıması ne demek? Bunların hepsi ayrı ayrı kavramlar mı? Ve bunların hepsini kabul etmesi, o sözleşmelerdeki, yükümlülükleri kabul taht, bir t- e, taahhüt ettiklerine dair bir tür şey mi, bir kanıt mıdır? Ve bu sözleşmeleri bu şekilde tanıyorsak eğer bizim iç hukukumuzdaki kadar önemli midir bu sözleşme yoksa üstünde midir? Son olarak bunları evet, da evet. böyle bir konuşup yavaş yavaş toparlayalım istiyorum Anladım. sizin için duygunsa. Şimdi şöyle, şöyle Seyda'cığım, uluslararası, uluslararası
1: sözleşmelerin... Bir ülke açısından anlam ifade edebilmesi için o ülkenin o sözleşmeyi kabul etmesi, imzalaması, onaylaması gerekiyor. Bunu kabul etmeni diyebilirsin, imza koyma da diyebilirsin, onaylama da diyebilirsin. Çünkü uluslararası sözleşmeler, uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanır, çıkarılır, hazırlanır, ilan edilir ve bunların, o ülke, diğer ülkelerde bu bir, bir nevi bir üst hukuk ya da bir hukuk havuzu, norm havuzu olarak değerlendirebiliriz bunu. Sizin bu havuzdan yararlanabilmeniz ya da o havuza dahil olabilmeniz, e, o odaya bir oda olduğunu düşünün. odaya girebilmeniz için e, o odanın anahtarını onaylamanız gerekiyor. Yani o sözleşmeyi kabul etmeniz, ülke olarak imzalamanız gerekiyor ki... O sözleşme sizin ve sizin vatandaşlarınız açısından bir anlam ifade edebiliyor olsun. Ee, uluslararası hukukta durum böyledir. Yani Beleşmiş Milletler bir sözleşme çıkardığı zaman üyesi olan ülkelere şunu diyemez. Bunu imzalamak zorundasın ve uygulamak zorundasın. Ya da ben böyle bir düzenleme yaptım bunu sen de uygulamak zorundasın diyemez. Sadece bu sözleşmeyi ya da protokolü ya da işte deklarasyonu çıkartır ve der ki ben bunu imzaya açtım sen de iç mevzuatını kontrol et kendini kontrol et buna uyabileceksen eğer buna uymayı taahhüt ediyorsan gel bu sözleşmeyi imzala ve senin için de geçerli olsun der. Dolayısıyla uluslararası düzenlemelerin bir ülke açısından anlam ifade edebilmesi için o ülkenin o sözleşmeyi onaylamış olması koşulu aranır denetimler sırasında da. Bizim ülkemiz açısından baktığımızda e, uluslararası bir sözleşme usulüne uygun biçimde onaylanmışsa e, kanunlarla eş, eş değerdir. Hatta biz bunu hukuk literatüründe bazı noktalarda itiraza kapalı olduğu için kanunlardan üstün olduğunu değerlendiren e, hocalar da, akademisyenler de vardır. Dolayısıyla bir uluslararası sözleşme Türkiye'de usulüne uygun biçimde yani işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, onaylanarak geçerse, resmi gazetede yayınlanırsa ve yürürlüğe girerse ki bir sözleşmenin zaten imzalandıktan sonra bu süreç tamamlanır. Bu yapıldıktan sonra artık ülkede çıkan herhangi bir kanun hükmündedir o sözleşme ve bizim ülkemiz açısından da bağlayıcılık taşır. Ama dediğim gibi uluslararası düzenlemelerin hüküm ifade edebilmeleri için ülke tarafından kabul edilmesi zorunluluğu
2: var. Dediği gibi Sevgi'nin bu sözleşmelerin Bağlayıcı olabilmesi için adı üstünde sözleşme. Sözleşme kim için hüküm ifade eder? Kira sözleşmesi de aynıdır. İşte başka bir sözleşmede kim imzalarsa onun için e, hüküm ifade eder. İşte ortaya bir sözleşmeyi koyuyorlar. E, kim imzalıyorsa, hangi ülke imzalıyorsa bu sözleşmeyi onun için bağlayıcı hale geliyor. Yani o kişi için artık e, sözleşmedeki kurallar e, o ülkenin vatandaşlar için de uyulması zorunda kurallar. Haline geliyor. Peki, e, Sevginin söylediği gibi artık bu iç hukuk metni oluyor imzalandığı zaman sözleşme. Peki iç hukuk metni olduğu zaman senin kanunlarınla bu sözleşme arasında bir çatışma olursa, bir farklılık çelişki olursa ne oluyor? İşte o zaman da anayasanın 90. maddesi e, yürürlüğe giriyor. Diyor ki usulüne göre onaylanmış sözleşmeler kanun hükmündedir. Bir çatışma söz konusu olursa da e, uluslararası sözleşme ile düzenlenen hüküm, Kanunun üstünde geçerlidir şeklinde bir hüküm ifade ediyor. Dolayısıyla çatışma durumunda uluslararası sözleşmenin uygulanacağını belirtiyor. Ama hal böyleyken bizim yargımız, yargıçlarımız ülkede bir sözleşme imzalanmış olmasına rağmen bilmediklerinden yeterince gözlerine sokulmadığından işte kanunda böyle yazıyor, e, işte efendim kanunumuz böyle düzenlenmiş ya da bu bizim kanunumuzda düzenlenmemiş şeklinde bir takım e, tespitlerle bazen sözleşmede teminat altına alınmış bir hakkın e, korunmasını bu yolla da ihlal edebiliyorlar. Ama bu uluslararası e, üst mahkemeye yahut Avrupa işte, İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da e, komiteye gittiğinde sözleşmenin üstün olduğu açık olduğu için, bir nevi bu anlamda da bir ihlal teşkil ediyor yani bunu da belirtmiş olalım aynı zamanda bu durumda da uluslararası sözleşmelerin her zaman bir çatışma durumunda üstünlüğü söz konusu oluyor.
0: Tam benim soracağım soruyu zaten sen cevaplamış oldun tam şey diyecektim çatışma durumunda nasıl bir yol izleyeceğiz diyecektim ki sen zaten cevapladın. Sözleşmeyi, e, sözleşmeyle ilgili e, hukuk daha doğrusu iç hukukun üstünde değerlendirilmesi gerektiğine iç, iç hukuk kanunlarının. Peki e, arkadaşlar yani konuşulacak pek çok konu var ama ilerleyen derslerde her biriyle ilgili söyleşilerde her biriyle ilgili farklı düzeylerde tartışmaya devam edeceğiz. Öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. Bugün Sevgi Mart ve Reşat Göcan çok değerli bilgiler verdiler bize. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarının kendisi, ayrımcılık kavramı, ayrımcılık kavramı ve buna bağlı doğrudan ve dolaylı ayrımcılık, negatif ve pozitif ayrımcılık üzerinde durduk. Ayrımcılığa uğradığımız takdirde Nasıl bir yol izlememiz gerektiğini paylaştı Sevgi ve Reşat. İç hukuk yollarını tüketmemiz gerektiğini özellikle defalarca belirttiler. Bunun çok önemli olduğunu söylediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğimizde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanmış ve dayanak gösterebileceğimiz bir ayrımcılık biçiminin altını izler. Özellikle bunu geçen hafta da özellikle yer vermiştik. Evet. Bir ülkenin bu sözleşmeyi imza koyması ve kabul etmesi, e, sözleşmeyi uygulaması yükümlülüğünü doğurduğunu paylaştık. Özellikle o çok önemliydi bizim açımızdan ve bir çatışmaya düştüğümüzde sözleşmenin ulusal kanunların üstünde yer tutması gerektiğini ve fakat bununla ilgili e, kanunları uygulayanların, Bununla ilgili karar verenlerin ve ne yazık ki ve ne yazık ki yeteri kadar bilgili olmadığını uluslararası sözleşmelerden Bununla ilgili özellikle Reşat çok önemli şeyler söyledi Baroların bu konuda bilgilendirilmesini ve meslektaşlarının da zaten bu konuyla ilgili yeteri kadar donanımlı olmadığını itiraf etti açık bir şekilde Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bu paylaşımı için Arkadaşlar bugünkü e, söyleşimiz bu şekildeydi ee, bu söyleşiyi lütfen dinleyemeyenler, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığımızı gerçekten çok iyi biliyorum ben, ee, www.dunyasessen.com adresinden lütfen dinleyin. Ve dinleme sonunda da bize sorularınız varsa sevgimart.gmail.com ya da sevdabozbey.gmail.com'a somut sorularınızı atarsanız bu konularla ilgili olabilir. Gelecek dönemde bizim işleyeceğimiz ama... Sizin aklınıza şu an gelen konularla ilgili sorularınız varsa biz bunu arşivimize koyacağız ve yeri geldikçe, sırası geldikçe cevaplayacağız. Tekrar bugün gelip bizleri dinlediğiniz için ve söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgicim çok teşekkür ediyorum. Reşat'ın sonraki programlarda konu <gülüyor> bulacağın zaman sana mutlaka haber vereceğiz. Bu son. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. İkinize de iyi ki de buradaydınız, iyi ki de bizi gerçekten aydınlattınız. Herkese iyi bir pazar olsun dilerim ve iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi geceler. İyi
1: haftalar görüşmek üzere arkadaşlar. Önümüzdeki hafta biz yine buradayız.